0: Buenas noches. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Hay miedos ocasionales, totalmente eventuales, que tienen que ver con una determinada situación concreta. Puede que no le tengamos miedo a la altura, por ejemplo, así en general, a la altura, pero llegado el caso, tener que atravesar una altura pronunciada, un precipicio, tener poco lugar, lugar de maniobra frente a un abismo, nos puede dar miedo, ¿no? Un animal nos puede dar miedo, por más que a priori no suframos ninguna clase de fobia, y tengamos buena onda con los animales, nos gusten los animales, pero bueno en determinado momento nos puede dar miedo, nos puede dar miedo un montón de cosas, nos pueden dar miedo a un montón de cosas distintas, en montones de circunstancias distintas. Hay miedos que son clásicos, como el miedo a la muerte, o el miedo que les pase algo a los seres queridos o el miedo a las a enfermedades es muy difícil escapar de esos miedos miedos que por eso mismo están aceptados socialmente, miedos que entran dentro de lo que podemos llamar razonables ¿no? razonables aunque pertenezcan a un mundo tan irracional como el de los miedos porque los miedos son irracionales, ¿no? ¿Son irracionales o no? ¿Es posible que exista el miedo sin la razón? Jorge Valdano es un tipo muy lúcido, que combina dos mundos imposibles. El de haber sido un gran jugador de fútbol, al punto de haber sido campeón del mundo con Diego ¿no? en el 86 con la capacidad de conceptualizar esa experiencia y transformarlo en material teórico y literario. Entre muchas frases brillantes, Valdano dijo una que es antológica. Una expresión en realidad, no una frase, una expresión. Cuando Valdano habló de miedo escénico. Valdano la usó para definir la presión que ejercía el hecho de visitar el Estadio Santiago Bernabéu para quienes iban a jugar allí contra el Real Madrid. El Bernabéu produce miedo escénico, dijo Valdano. Y la idea es perfecta para aplicarse al fútbol y al Real Madrid, pero es tan buena porque puede aplicarse a muchos otros mundos. El miedo escénico es algo por lo que inevitablemente vamos a tener que atravesar en algún momento de nuestras vidas. Tal vez no con la magnitud que implica jugar de visitante contra el Real Madrid. Pero cada quien juega en esta vida el partido que le toca, ¿no? Y en un contexto distinto, de acuerdo a nuestras posibilidades, a todos nos tocó alguna vez tener que visitar al Real Madrid. El miedo escénico es algo que puede ser literal, es decir, que puede tener que ver con una situación escénica real. Valdano habló de miedo escénico porque sabía que la escena provoca ese miedo. Miedo necesario y que te hace actuar de formas que en otro lado no lo harías. Una vez lo escuché a Paco de Lucía. A Paco de Lucía decir algo al respecto. Paco de Lucía dijo que a él el escenario le daba pánico pero que necesitaba ese pánico y que no imaginaba subirse a un escenario sin tener que vencer ese pánico y estamos hablando, digo pánico y estamos hablando de uno de los más grandes guitarristas de la historia ¿no? de un tipo que tocaba con una destreza tal producto de haber estudiado tanto que daba la sensación de que no tenía miedo. Pero bueno, es evidente que para llegar a eso tenía que vencer primero el miedo. El miedo enorme, ¿eh? porque hablaba de pánico. Imagino también que Paco no sintió el mismo miedo escénico la primera vez que se subió a un escenario que la vez número 200. Pero bueno, cuando dijo esto ya tenía mucho más de 200. Claro, les cuento esto y podría hablar de mi propio medio escénico en este momento, al plantarme frente a un micrófono y hablarles. Y sí, la verdad que hay algo que pasa antes, pero no es lo mismo que en los primeros programas. Y tampoco tiene que ver con que sea local. ¿eh? Un artista siempre es local porque van a verlo a él. Paco de Lucía era local, era local en sus conciertos. Pero además no importa la condición de local. O sí, pero mete presión. O se piensan que el miedo escénico de Santiago Bernabéu no pesa también para los jugadores del Real Madrid. Así como el miedo escénico del que habló Valdano excede largamente... El Estadio del Real Madrid, lo escénico excede, excede también los alcances del escenario. Porque el escenario no es solo eso que llamamos escenario. El escenario es el lugar donde nos exponemos ante un determinado público, grande o pequeño, pero público. Personalmente puedo hablar de un miedo escénico del escenario propiamente dicho, ¿eh? subir a cantar o actuar, Cosas obvias que se hacen arriba del escenario y que me tocó hacer y que atravesé por esa situación. Pero como les decía, ahora mismo estoy arriba de un escenario. La radio es un escenario. Una entrevista es un escenario. Y me tocó estar muchísimas entrevistas, hacer, hacer muchísimas entrevistas y que me hagan también. Hice mucho más entrevistas las que me hicieron porque hice muchísimas y me di el gusto de entrevistar a gente que admiro muchísimo pero hubo dos personas a las que tuve la oportunidad de entrevistar o sea producirlas no porque no era que estaba ahí no no es que estaba pactada la entrevista y no fui no no, no nada de eso Como que tuve una distancia, y yo creo que no entrevisté por miedo escénico. Insisto, no es que me haya negado, ¿eh? pero sí si siento que no hice lo suficiente, no activé las cosas como para que esas entrevistas se realizaran. Y que podría haber sido, podría haber sido. Y esas dos personas son Luis Alberto Espineta y Enrique Sims. El miedo escénico en esos casos y en mi caso, con esas personas, surgía de un mismo lugar que era la admiración profunda. Y una admiración tan grande que el miedo, en ese caso, pasa por no estar a la altura, por no defraudar, por no parecer un pelotudo, básicamente. O más pelotudo de lo que soy. ¿no? Que te lo diga alguien que admiras mucho y y respetás tanto intelectualmente no? Spinetta, Sims y mi miedo escénico pero hay una diferencia entre lo que me pasaba con ellos dos porque Spinetta me daba miedo escénico por pura admiración en cambio Sims me daba miedo escénico por admiración lo admiraba y lo admiro muchísimo pero también me daba miedo por puro miedo Sí, Sims me daba miedo. Viejo bastardo, fuiste muy malo, por eso fuiste muy bueno. Viejo bastardo, fuiste muy malo, por eso fuiste muy bueno. Así lo despidió Norberto el ruso Berea a Enrique Sims, que murió ayer en Buenos Aires. Y si el ruso dice que era malo, ¿cómo no tenerle miedo a Sims? Pero el miedo era justamente porque, además, Sims era muy, muy bueno. Y cuanto más malo era, más bueno era. Sims murió a los 76 años, algo que dado su estilo de vida es un montón, pero un montón. O no sé, tal vez esta haya sido su muerte definitiva, en una vida en la que le tocó varias muertes y otras tantas resurrecciones. Enrique Sims nació en Lanús en diciembre de 1946, o sea que cumplió 30 el mismo año del golpe de estado, en 1976. O sea, si Enrique Sims ya era el hecho maldito en la cultura burguesa, cuando las libertades aparecieron recobradas y se suponían totales, ¿cómo viviría Sims los años de la dictadura? ¿Cómo sería esa vida cotidiana? Está bien, estuvo algunos años afuera, algunos años vivió en Holanda, vivió en Brasil vivió en varios lados contó en una entrevista que eh, lo marcó mucho la revista francesa, que estuvo en Francia cuando salió la revista francesa Araquirí eh, que sacó una portada en el Mundial 78 con un tipo en una mesa de tortura sangre todo hecho una foto, eh, porque se hacía fotomontaje, no había ni, ni Photoshop, mucho menos inteligencia artificial, y, y un policía, y un, sí, un milico que estaba mirando un partido y decía, Argentina 78, qué bueno, durante los partidos se detienen las torturas. Esa era la revista que, que lo había inspirado, a Sims, ¿no? Eh, Hoy formalmente pensar en Sims significa pensar en los límites entre periodismo y literatura. Sin embargo, y esto para pensar también cómo, cómo estaba Sims en esos años de la dictadura, antes de escribir, Sims quiso actuar. Y el de la actuación no es un dato menor. Porque Sims iba a ser una literatura marginal por varios motivos. Por un lado porque él era lo marginal, ¿no? Contó varias veces que el nombre Cerdos y Peces, con el que llamó a la revista que fundó, viene de Lichín, que con la, Gabriel Levinas su editor, tenían varios títulos posibles, pero ninguno los convencía, entonces Levinas le propuso tirar el Lichín, y en el Lichín salió que los cerdos y los peces son los animales menos permeables a la cultura. Entonces Sims dijo, puf, visto, el título es Cerdos y Peces, porque esta tiene que ser una revista sobre los márgenes, sobre locos, putas, ladrones, drogadictos. Eso es lo que lo que dijo, ¿no? O sea, Sims es marginal por temática y por estilo, pero también, también, por lo escénico, por lo teatral de su literatura y de cómo discurre su literatura, cómo se transmite su literatura. Y eso proviene de su primera vocación que fue la actuación Sims quería actuar pero no le convencía ningún texto y comenzó a escribir sus propios textos materiales monólogos obras de teatro y de su vocación escénica surge sus performances con Patricio Rey y sus redonditos de ricota durante una década desde fines de los 70 a fines de los 80 que terminan con Héroe del Whisky, el tema que le dedicó al indio de Está liquidado en 1989, cuando ya se habían peleado y estaba... Cuando se pudrió todo, básicamente. Sims iba a compartir escenario con otras bandas a las que también le sumaría sus monólogos, sus relatos e improvisaciones en vivo, bandas como Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, Oversweet, Bergarabat, pero además Sims ponía en escena sus palabras cada vez que aparecía públicamente. Las performances cénico, li, escénico literarias de Sims podían verse en entrevistas, en las pocas que les hacían en radio, que les hacían en radio y televisión, ¿no? Periodistas no, no, no llamaban mucho por esos medios, pero hay algunas. O en sus participaciones radiales, como cuando fue columnista del programa Falso Impostor, que conducía a Gillespie por la rock and pop. Sims nunca condujo nada de este tipo de espectáculos más masivos. Siempre fue el columnista, el artista invitado. Pero sí llevó adelante monólogos en sitios más pequeños, montó obras de teatro. Y fue el director de orquesta de algunos proyectos editoriales donde dejó su marca como artista revulsivo total. Cervos y Peces sin duda es su marca más intensa, su aporte generacional y en lo personal el proyecto editorial comunicacional que más me marcó en la vida. Y digo esto porque en lo personal significó la primera revista que sentí que estaba hecha para mí. Pero no solo eso, no era una revista que abrió una puerta a un mundo que era mi mundo, yo conocí Cerdos y Peces como suplemento del porteño y conocí el porteño porque la leían mis viejos. El porteño para mí fue ir un paso más allá de humor. Y esas dos revistas las leían mis viejos y fueron muy importantes, muy, muy importantes. Pero Cerdos y Peces no la leían mis viejos, ni remotamente. Cerdos y Peces era como sumo en la música pero con un montón, un montón de data. Hay una tapa de cerros y peces en la que está Maradona y el título es La Nueva Trola Cubana. O sea, mezclaba Diego con mezclaba Diego en Cuba con un bardeo a la Nueva Trova que significaba, sobre todo, burlarse de determinado cliché progre que implicaba el gusto por la Nueva Trova. Incorrección pura. Pero no porque sí. Y no, yéndose a la mierda porque había que correr algunos límites. Sims amaba correr los límites. Y un día decidió traspasar el límite de la cordillera, entre 1998 y 2003, Sims estuvo en Chile. Y esos cinco años le bastaron para fundar la revista que iba a marcar el gran quiebre en Chile, que fue de Clinic. También escribió un libro sobre los tres, una banda muy importante de allá, y otra sobre Jorge González, el líder de una banda muy buena que se llama Los Prisioneros, pero la pudrió, la pudrió, dijo que Jorge González, pasado de cocaína, se le había, eh, eh, le había tirado una onda sexual, se pudrió todo, bueno. En Chile... Lo amaron y lo odiaron, como sucedía siempre, hasta que lo echaron. Como también pasó muchas veces. Lo echaron, o él se fue, o las dos cosas. Sims decía que le gustaba mucho más la vida de las redacciones que la escritura en soledad. Y a pesar de que escribió mucho en soledad. ¿eh? Pero dice que para él lo mejor surgía cuando tenía compañía con, con el intercambio de ideas. Por más que escribiera solo y en un rincón. A Sims lo aburría la escritura en soledad porque lo aburría la compañía de lo que él llamaba el Triángulo de las Bermudas, cuyos vértices eran el vaso de whisky, el cencero, los cigarrillos, y el platito con cinco líneas de cocaína. Cuando compartíamos staff en la revista THC en épocas... En que la virtualidad había comenzado con el éxito en las redacciones. Había una redacción en THC, pero... Los... Los colaboradores... Podíamos enviar nuestras notas. En ese contexto, Sims iba a la redacción para escribir su columna. Y eso creo que fue fundamental... Para la revista. por el aporte, ¿no? De un tipo así... ...escribiendo allí... ...él decía que para él... ...tenía que ser así... ...que lo que se producía en una revista... ...se tenía que escribir allí en la redacción... ...por más que fuera una columna individual... ...que hizo colectivo... ...que era un medio... ...tenía que estar... ...entonces tenía que escribirse allí... ...síme se escribía rápido, decidido... ...tenía un oficio que había curtido en algunas redacciones... No fueron tantas, ¿eh? no fue un tipo que curtió much, muchísimas redacciones y que hizo así su, allí su oficio. De hecho, el hijo que nunca laburó, en el sentido de trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo, en serie, trabajo. Estuvo en los diarios La Voz y Sur, en la revista Fin de Siglo, El Porteño, y bueno, en Las Cervas y Peces, ¿no? Pero claro, contaba que a veces junto a su compañera, Vera tenía ver, escribir, tenía que escribir toda la revista, ellos solos, porque no tenían plata para pagar colaboraciones. Entonces, creaba un montón de seudónimos y allá iba, a escribir todo. Hablaba del comienzo del miedo y Enrique Sims daba miedo porque él era el más maldito de todos porque era el más incorrecto el más incómodo el más jodido pero sobre todo daba miedo porque maldito como era jodido como era sorete como podía llegar a ser el turro tenía razón su pesimismo y su crudeza daban miedo porque Sims no careteaba nada porque no había ni un gramo de pose en lo que decía, hacía y escribía. Sims estaba en este mundo para advertirnos sobre los horrores de la existencia. La revista de este sitio inmundo así era la bajada de cerdos y peces. Y para eso, para advertirnos Del sitio mundo que era este mundo, él mismo encarnaba esos horrores. No era un cronista pulcro. Sims era parte de lo que retrataba. Por eso muchas veces se lo considera parte del periodismo gonzo, cuyo máximo exponente fue el estadounidense Hunter Thompson. Sí hay algo de eso, claro, como no. Admiraba mucho a Thompson, Sims, sin duda. Por otra parte, como Thompson y también como Truman Capote, como Norman Mailer o como Rodolfo Walsh, Sims no solo borra sino que también desconoce los límites entre periodismo y literatura. Pero además, Sims va más allá y borra los límites entre obra y artista. Hoy que hablamos tanto de separar al artista de la obra, Sims, Enrique Sims, viene a recordarnos que a veces eso no se puede. Que a veces el artista y la obra son una misma cosa, una misma actuación poderosa en función de un objetivo superior y redentor. Y aquí sí... hay que bancar lo que sea hasta sentir miedo para darnos miedo Enrique Sims primero tuvo que haber perdido él tuvo que perder él todo, todo el miedo si es que alguna vez lo tuvo porque hay algo que es seguro ayer se murió Un tipo que no tenía miedo escénico. Allá se murió un tipo que daba miedo y que no tenía miedo. Un hijo de mil putas genial que daba mucho miedo. Gracias viejo maldito. Gracias por este miedo que me causaste por este cagazo, por este terror. Gracias por el mundo que me hiciste descubrir. Gracias por tanto, tanto, tanto talento. Tengamos miedo. Por Enrique Sims. Tengamos miedo. Aunque es de noche.